0: Dobar dan, dobro večer, drage slušalci i gledalci, ovo je šesta lična podcast o Košarci, podcast koji možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube i na Soundcloudu, ovo za još interesantnih sportskih sadržaja, prijavajte se na nedeljini Mondo sportskih newsletter, klikom na link koji vidite na ekranu, ili u opisu ove epizode. Ja sam Miloš Jovanović, a moj današnji gost je Košarkaš, KK Partizan, Rade Zagorac, Rade, dobrodošao i hvala ti što se odezva.
1: Hvala na pozivu, uvek mi je drago da se odazivam nekim dobrim projektima poput ovog Uh, mislim da je to na nekom našem tržištu je postojala jedna uh, nepopunjenost što se tiče ovakvih formata, tako da je to zadovoljstvo mi je što sam i ja
0: deo. Drago mi je što tako misliš. Um, ajde, počnemo od onog aktualnog što bi se rekla, uglavnom s ljudima da krenem iz početka on s tobim ćemo da od onog što je in medijas rest. Znači, um, partija za nove sezone, vi ste sada na nekoj polusezoni kao i ostatak znači, kluba, recimo da je prošla, ajde, prošle je pola Jadranske i jedna faza Evrokupa je za vama ona iz koje ste morali da se iskopate da biste ušli u borbu za dalje. Kako ocenjuješ trenutno učinak Partizane koliko ste i zadovoljen kako sve to izgleda sada? Mislim da imamo apsolutno zadovoljstvo za neku
1: blagu satisfakciju. Ekipa je i pravljena u sladu sa time da u ovom trenutku ima obezbedjen plasman u drugu rundu. Mi smo to radili sa drugog mesta što je onako dosta respektabilno, ako pogotovo ako računamo neki realan kvalitet ekipa iz naše grupe moje mišljenje da će sve ekipe iz naše grupe posebno to Venecija koja mi onako prva, prva dolazi stići daleko tako da mislim da imam razloga za to neko, neko zadovoljstvo koje naravno ima neke granice jer prosto ono pravo tek sledi što stiče aba lige tu delimo prvo mesto sa još dve ekipe um je verovatno nekoliko utakmica um, koje je možda trebalo da dobijemo ali prosto nekim jako čudnim uh, rasporedom posebno na početku što se tiče nekih gostovanja uh, moramo eto da kažemo da, da te neke poraze mora, moramo razumeti. I dalje je sada pred nama ta druga faza gde imamo dosta više utakmica kod kuće a i samim tim malo veća odgovornost
0: da te utakmice moramo pobediti. Uh, grupu u Evrokupu koju si rekao, ja mislim, ja mislim da je to bilo izuzetno ovaj, kvalitetna grupa, ajde ne kažem sad, teška, što bi se reklo. Ali ove, dosta ste se dobro izborili, dosta dobro krenuli, je, to št, ostaje šteta za to prvo mesto, ali dobili bi baš dosta laganiju grupu u drugoj fazi. Međutim, sad dobili ste um, Virtus, Trento i Darušafaku. Uh, ja verujem da su mnogi u Partizanu preželikevali da četvrta ekipa bude breša da biste zaokružili italijanske da. trovoga, do toga nije došlo. Imaćete priliku da igrate protiv prvog favorita za osvajanje Evrokupe ove sezone i to odmah 8. januara u Beogradskoj areni. A, da li misliš da je ta utakmica dobar test vaših ambicija za dalji evropski boj ove sezone? Prosto mislim
1: da zvuče onako malo izlizano, ali Ni jedna ekipa u drugoj fazi nije bez razloga mm. um, možda eto uporedio bih sa nek, napravio bih paralelu sa nekim prethodnim godinama gde smo imali onako 3-4 uh, baš izrazita favorita za osvajanje, ove godine mi djeluje da je to um, dosta ujednačenije mm. uh, Virtus svakako jeste jedna od tih ekipa i ferojem mi siguran sam da će to biti jedan svojevršni spektakl imamo dosta poznatih lica koja koje nastupaju za Virtus, um, malo je eto i pritisak sa naše strane na navijače na da do sada arena nije bila uh, skoro popunjena ili popunjena, tako da sad su i oni malo pod pritiskom i eto zamenili smo malo ulogi, mi smo izvršili pritisak njih, što bih on prilikom rada uradio. Tako da očekujem stvarno jednu, jednu dobru manifestaciju u kojoj Uh, treba da pobedimo ostale dve utakmice, ostale dve ekipe pardon Darušafaku znamo iz predsezone igrali smo, pobedili smo ih, međutim oni su svoj tim nekako i u hodu sklapali novih lica je bilo dosta tako da oni su vrlo respektabilna ekipa u ovom trenutku, Trentu također znamo od prošle godine gro nekih igrača je ostao, pojačani su Gentileom, ali sve to verujem da kao i do sada uz neki pravo vremen scoutning i pripremu Mislim
0: da ćemo dočekati onako kako treba. Rade, ono što je meni pogotovo interesantno je što je ove sezone Partizan se, tako da kažemo, posle jedne manje pauze, barom što se medijskog oka tiče, što se žiže tiče, Partizan se vraća kao veliku ime u evropskim okvirima. To mislim konkretno na Evrokupove. Pre dve sezone imali smo situaciju kada trener kaže da Partizan nema ambicij i igra ono, jer mora, A sada imamo Partizan koji se svrstave među prve favorite, što je, mislim, da je ovako jedna izuzetna zdrava promena za naše usloje. Prosto i za
1: nas, pre sada pričam iz neke perspektive navijača Partizana, ne nekoga koji je unutra, i za nas jeste jedan malo sušniji period od 5, 6 ili 7 godina, gde su onako neki, neki postulati na kojima Partizan treba da se zasniva malo bili um izmešan, i eto tako da se izrazim. Uh, prosto moje neko vidjenje stvari je, umma kakvom god je stanju Partizan pristankom, da, da, da potpišete, da igrate za Partizan, sami tim na sebe uzimati jedno breme odgovornosti koje, za koje navija, ne znam, 30-35% ljudi iz ove države. Uh, I širi. Tako je, naravno. Tako da mislim da je to sve jedna, jedna odgovornost na svima nama da vratimo taj jedan, opet, fajterski, pobednički mentalitet i među navijače i među sve nas. Mislim da smo na dobrom putu, ali prosto ni jedan oporavak ne ide linearno, ni jedan oporavak ne ide u kontinuitetu. Mi smo to uradili već prošle godine, vratili smo se na neke, dali smo neke primese ponovo onog pobedničkog partizana, međutim ostali smo kratki na kraju, zvezdinom, sjajnom sezonom. Tako da ove sezone nastavlja se prosto nadgradnja toga što smo započeli, I meni je drago, opet kažem, kao navijaču partizana da je to tako i mislim da u narednih nekoliko godina
0: dolaze ipak malo bolje dani. A, sezono ste otvorili trofeom, tako da ste definitivno ovi počeli na pravi način i otvorili onako kako bi ti želao da se to dalje razvije. Koliko se zadovoljam svojim individualnim učinkom i partijama u da sadašnji toku sezone? Prosto ono što ne mogu da izostavim u priči za ovu sezonu
1: je prethodna sezona koja... Je krenula jednim putem koji sam verovatno zamislio da će ići ovaj, cele sezone, ali prosto nekim okolnostima koje nisu prijatne, pre svega četiri povrde tokom cele sezone, uh, moj ritam i, i, i razvoj je bio usporen. Uh, Srećom tih stvari ove godine nema, uh, mislim da postoji veliki... Prostor za napredak i prostor za bolje igre, svestan sam da iako sam nekim drugim stvarima, odnosno prethodno zono pre svega def, igram u defanzivi, dosta zadovoljniji, mislim da u napadu i dalje postoji jedan dobar potencijal koji može da se popuniti. Tako da uh, najvažnije je da ostanem zdrav, to je ono jedino što priželjkujem, a za neke druge stvari imam dovoljno uh, samopouzdanje, da kažem da mogu i sam da se povrime.
0: Uh, spominješ povrede, to je interesantno, ti si kao Ajde, ti si još uvijek mladi igrač zapravo, ali još ono, dok si bi još mladi, što bi se rekli, imao si neku pred istoriju povreda koju su te na dugo vremeno odvajale od terena, imao si oni slučaje u Megi kada si polomio ruku. I sve to koliko je teško uh, u ovo današnje vreme, mladom igraču koji nosi teret nekih očekivanja, uh, izboriti se nazad na parket i pokazati da si ti i dalje tu i da tebe dalje mogu da računaju. Uh, vrlo je kompleksno. Um, to
1: celo pitanje i onako zahtjeva malo i psihološki odgovor jer prosto um, ne postoje igrač na ovom svetu ako izunamo nekoliko stvarno onih, pre svega u NBA-u koji su nenadoknadivi, ali ne postoje igrač koji ne može da se zameni. Uh, vaš neki izostanak u prvih nekoliko nedelja, meseci može da izgleda kao kao nenadoknadiv, ali prosto Ekipa uvek nauči da se bori sa, sa time, sa nekim ko fali, da li zamenom, da li nekim novim igračem, da li prosto istupanjem neko koje je već postojeći u toj ekipi, ali prosto nadoknadi se vaš gubitak. U toj sezoni kada sam ja imao povredu koja je bila sezona u kojoj je trebalo da udem draftovan i na kraju toj sezoni i jesam bio draftovan jer sam imao dobar završetak iste, prosto krenuo sam nekim na neki odličan način, slomio ruku tri meseca baš proti zvezde, tri da. meseca sam bio van terena i neki drugi momci koji su bili ekipi su istupili, zauzeli ne, možda neku moju ulogu koja je bilo potrebna i koliko god to možda zvučalo um, čudno, mislim da svaki igrač, to je, možda neće svako priznati, ali nijednom igraču nije lako da vidi da njegova ekipa igra apsolutno isto ili bolje bez njega jer pre svega a, svi smo mi košarkaši imamo neki svoj ego imamo neko svoje ovaj, neki svoj ponos tako da naravno pored toga da mi je drago da vaši da se vaši drugari a, i saigrači razvijaju u pravom smeru, uvek nekako upoređujete kako je to izgledalo sa vama kako to izgleda bez vas tako da apsolutno ne je istina kada neko kaže da mu je potpuno drago i da je potpuno srećan da ekipi ide dobro bez njega Moram tako da se... Ne, gledam. ne,
0: ne, a, zanimljivo je što, to što kažeš, jer u, u poslednje vreme, pogotovo, eto, da kažemo, ti si u Megi bio igrač visokog profila. Da, kažem, jedna od njihovih glavnih zvezda. A, u ovo vreme imamo sad slučaj da zbog dodatnog medijskog pritiska, čim glavna zvezda odsustuje iz ekipe, odmah krenu, aha, oni, oni se super snalazi bez njega, imamo sad skoriji slučaj un sakramentu kad Diaron Fox odsutstvo, pa Crenah, vidite kako bolje imaju hemiju bez njega. Pa sad Brooklyn igra bez Kyrie Irvinga već, ono, ne znam, 3-4 nedelje. Pa kaže, aha, ne, možda oni ipak, njima oni ipak nima kvar i ovamo, namo i mislim sad iznose se tu neke razne ove ovaj, teorije koliko je eh, komplikovano zaštititi se od takvih uticaja, pogotovo u današnje vreme kada je ono svaka informacija na jedan pogled u telefon. Pa to malo onako Kroz neku metaforu bih ovaj, objasnio
1: ti tu situaciju, jer um, zaista mislim da, uopšte, sad ovdje uopšte ne pričamo o stilu igre i načinu na koji se igralo ranije. Mnogi, yeah. mnogi pobornici, te neke old school košarke će reći, uh, mnogo više fizički se igralo, teže je bilo, studije nisu zvale sve, bile su dozvodine čak i tuče u nekim trenutcima bez nekih prevelikih sankcija i tako dalje. Onog što, po mom mišljenju, pravi razlikuje apsolutno su društvene mreže i pritisak medija. Mm. Pritisak medija je bio tu, ali ne na ovlikom nivou, jer prosto danas eto, figurativno rečeno, svako ima apsolutno pravo da vam pošelje šta god poželi, na koji god način poželi, uopšte bez ikakve cenzure, odgovornosti i tako dalje, a to u prošlom nekom vremenu bi to bilo Kao kada bi neko zakucao na vrata mm. gde živite, doš i isporučio apsolutno sve što poželi, jer prosto nisu postale društvene mreže. Tako da e, vrlo zna da bude izazovno u početku kada se sus susrećete sa time, ali prosto i nažalost naviknete na te stvari kao neku normalnost i tu uopšte ne pričamo o Srbiji jer je prosto svuda ne, tako, negde je, tako više, da je. manje. Tako da pritisak postoji, ali ukoliko ne
0: naučite se izborite sa time, vrlo brzo će vas sažvakati. Partizan je ušao u drugu sezonu, ajde kažemo prvu punu sezonu u kojoj je Andreja Trinkieri ostvario svoju selekciju i napravio ekipu nekako po nekim svojim merilima. Kako izgleda ovaj raditi u Partizanu sa njime? Andreja je ja imao vrlo
1: jedan uh, specifičan i, da kažem, ambivalentan odnos. Dosta onako emocija je isprepletano uh, od samog početka. On u meni definitivno vidi neki materijal koji... Um, on smatra da treba da se obradi na određeni način i da, da finalni proizvod bude kvalitetan uh, ja generalno sam takvog uh, vaspitanja, takvog psihološkog profila da ne prihvatam baš svaki put sve na prvu i zdravo za gotovo mm. i prosto vrlo često smo nailazili na te neke mikrosukobe, sukobe ovaj, što se tiče tih nekih mojih uloga zadataka, njegove zamisli kako bi ja treba da igram i tako dalje Ono što je najvažnije od svega je da on ima dobru nameru prema meni i da e, želi da od mene napravi boljeg igrača i čoveka nego što sam u ovom trenutku. Tako da, to je sve malo više kliknulo nego prošle godine gde je usled i raznih povreda koje sam već pomenuo bilo dosta frustracije, ali ove godine je to izgledao dosta bolje, neke stvari koje je tražio od mene su ja sam implementirao u svoju igru i to se sve izgleda dosta... Um, ozbiljnije, prosto neke stvari i dalje treba da, da, na kojima treba da se radi, neke zamisli koje ovaj, on ima i koje ja imam i dalje nisu do kraja izvedene, ali mislim da će eto u trenutku kada on i ja završimo saradnju, taj trenutek će doći nekada, mislim
0: da i nadam se i verujem i sigurno sam da će mu biti zahvalan. Um. Trend u našoj košarci je u stvari trend koji smo nasledili iz drugih zemalja, ali to je trend koji se dešava, pa se dešava i tako će biti i dalje, je da je sve više i više stranaca u našim klubovima. A, u ovoj sezoni Crvena zvezda i Partizan imaju dosta veliki broj stranih košarkaša, profesionalaca koji koji igraju ovde. A, da li ti sebe kao ovaj, domaći košarkaš u, u, u ovom klubu, da li vidiš da se svoja uloga povećala, da se ti sada pod dodatnom lupom, ne samo i navijača, već i da li stranci očekuju teba da im ti pokažeš šta sve ovo znači za nas i kako izgleda to nositi dres partizana.
1: Prosto nisam pobornik te teorije da u partizanu i zvezde treba igraći samo domaći igrači. Mislim da to je jedna vrlo površna um, teorija. Uh -huh. uh, onako, rekao bih čak i na neki primi primitivan način, da. malo i patriotska. Uh, jer prosto, Partizani zvezde imaju odgovornost da razvijaju domaći igrače, uh -huh. ukoliko tih domaćih igrača ima. Uh, kao jedni državni klubovi koji nisu privatizovani, opet moraju da imaju taj stepen odgovornosti na nekom višem nivou, ali uh, vrlo malo klubova na ozbiljnom evropskom nivou ćete naći da, da imaju 10, 8, 9 domaćih igrača. Vrlo, da. vrlo je teško. Da. Uh, prosto u vreme uh, Duška koji u ljudi često um, sa kojim ljudi često povlače paralelu, bilo je više kvalitetnih domaćih igrača i Dule jeste imao apsolutnu viziju da do da, da, da tih igrača pravi bolji igrači, da ih štiti od naleta nekih stranac od nekih stranih igrača koji su eto možda istog tog kvaliteta ili malo lošijeg, prosto imao tu neku viziju ali prosto ja verujem da sada je vrlo mali broj domaćih igrača koji zaslužuju da igraju partizanu ili zvezdi, a da su dostupni. Uh -huh. um, opet ono što je tu već postojeće, mora da postoje neka pažnja prema njima i moraju se, uh, moraju se trpeti, jer prosto i prirodno je da se navijači mnogo više vezuju za domaći igrače nego za strance koji su tu na jednu ili dve godine. Što se tiče nekog odnosa prema partizanu, Um, mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koja, koju imam zadatak i ja između ostalog kao um, neko koje već malo duže sa nekim dužim stažom odnosu na drugi grače tu, pre svega novica da jednostavno u neki um, amanet i u neke buduće dane koji dolaze i ti ljubi, momci koji dolaze u startu znaju koja je veličina partizana jer prosto to nije kao bilo koji klub u kojem će igrati, u kojem su plaćeni da naprave brojeve i da dalje, već jednostavno je nešto što mora da se oseti,
0: sa čime treba da se saživi i da se u toj jednoj atmosferi prave rezultati. Ja se tičem utisaka čitajući feedove društvenih mreža stranih sportista koji igraju ovde ili koji su igrali ovde. Znači, govorimo o Jenkinsu, govorimo o, o razne, evo Jenkins je recimo sa konkretnom primer, ali Bio je recimo Sam Dekker kad je gost ovo, pa je pohvalio, pa Markus Willian se svako malo javlja, pa javljaju se i razni bivši drugi ovaj, partizanovi i zvezdini igrači. A, rekao bih da uspevate u, u tom zadatku. Meni se čini da oni vrlo brzo razumaju gde su došli. O, apsolutno. Ono što bih opet pohvalio je um,
1: ovogodišnja hemija i atmosfera unutar ekipe mm -hmm. partizana. Jer... Ne sumljivo je da imamo dosta stranaca, uh, već sad ne, mislim da ne znam je broj, da li je šest ili sedam, nije ni bitno. To svakako veliki broj ljudi koji ne govore našim jezikom, koji su vrlo prvi put čuli u životu za Partizan, neki možda jesu, neki nisu. Ali prosto zadatak nas domaćih igrača i onih sa malo dužim boravkom u Partizanu je bio da napravimo jednu homogenost, da napravimo jednu atmosferu koja će svima biti produktivna za neke rezultate i mi smo to uspeli da uradimo. Imamo igrače koji a, bukvalno jedno čekaju domaće utakmice, iako je to možda na nekom manjem nivou što se tiče atmosfere nego što je to bilo prošle godine, jer je manja hala bila i mnogo je vatrenije to izgledalo, barem u poređenju sa ovim do sada, ali prosto počinju da osjećaju partizan I mislim da kako vreme prolazi, više će se i vezivati. Beograd je generalno grad koji je, na primer Markus mi je rekao, Markus Peđ mi je rekao da je vrlo sličan američkim gradovima po nekoj uh, raznolikosti, po nekoj ponudi, po raznim, raznim ponudama hrane, ljudima koji pričaju, koji pričaju jezik. Uh -huh. Tako da uh, sve to nekako čini partizan, verujem i zvezdu, posebnim u, 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 u očima svih tih stranaca koji se kasnije vrlo raduju i turistički
0: vraćaju u Beogradu. Rekao si, mala hala velika, hala pionir protivarene, argument ono, mislim, svašta čovjek pročita, ono, znaš, ono, pričuje o tvrdim obručima o ovome i onome. Ajde, ove, i tvoje neko viđanje na tu temu.
1: Prosto, mislim da je malo zatucano mišljenje da je pionir partizanova kuća. Kroz istoriju pionir nije bio partizanova kuća, to je postao to je 90. godina i kako koliko god je tu napravljeno nekih dobrih rezultata um, ne treba mislim uzimati taj neki um, sentimentalni um, moment što se tiče pionira pionir je sjajna hala u kojoj su speleženi dobri rezultati arena je po svakom mogućem standardu iznad pionira um, naš trenažni centar koji smo ove godine dobili u Arenije je neuporedivo bolji nego ono što smo imali ranijih godina, imamo apsolutno sve što nam je potrebno, a što se tiče odziva ljudi, opet kažem, teško je napuniti 20.000 da. uh, ljudi na utakmicu ABA ligi ili, ako nije nešto pretvarno važno utakmica, ali verujem da će onog trenutka kada to bude zaista nama potrebno, kada budu neki prelomni momenti sezone, da će ipak odziv biti veliki i da će ljudi u skoro popuniti ili popuniti.
0: A gledano iz čisto ekonomskih uslu je bolje prodati 15.000 nego 5.000 karaca. Reklo bi se, da. Da, da mislim, uzivš obzir na naši klubovi, ovi žive od toga mm, da jedno usprodaju igrača. Absolutno. A, pričali smo baš, a, pričao se o toj obavezi koju Partizani zvezde imaju da kao držani klubovi razvijaju talent na nekom nivou. A, ovog leta Ljudi go, ljudi go vole da koriste termin katastrofa, ograničit se od korišćenja termina katastrofa, ali e, načionalno selekcije zabeležilo su našto loši rezultat, pogotovo u mlađim kategorijama. E, ti imaš neko iskustvo čoveka koji je prvo doživio neuspeh u mlađim kategorijama, bio se šesti sa reprezentacijom do 18 godina, pa si onda dve godine kasnije bio prvi. Osvojuje se zlato u Italiji negde bilo, sad se ne sećam mm -hmm. već da 2015. ako se ne veram. 13. po 15. E, sa tim iskustvom znači čoveka koji je već ono bio negde izvan medalja, pa si onda bio zlatan. A, kakav je tvoj utisak u ovom letu koje je prošlo i kakve povuke mogu da se izvuku iz toga? Opat kažem, nekako, kroz istoriju,
1: godine koje su bile plodne, koje su donosile radost našim navijačima, nekako svim onima svim onima koji dolaze i pre nego što bilo kako prvenstvo počne, da je neki osjećaj da mi treba da uzmemo medalju. Što je, što ne mogu kažem da je loše, daleko od toga, ali prosto neke mlade igrače može da i obtereti. E, Takođe bih to rekao da e, ne vidim trenutno, osim eto, igrača koji možemo brojimo na, na prste jedne ruke, ne vidim nekog super talenta koji dolazi. Mm -hmm. Koji ne znam, ima 17-18 godina koji, oko, o kome se priča i neko ko, za koga se već sad može pretpostaviti da će biti nov jas. Um, da li je prosto to problem, da li je uh, selekcija problem, ne bih pretvrano ulazio, jer to je struka i malo je nezahvoljno, jer ipak poznajem sve te ljude koji, yes. se, koji se bave tim, tim, tim poslovima. Što se tiče senjorske reprezentacije, mislim da je dosta puta pričano na tu temu, mislim da smo imali apsolutno najbolju ekipu na, na, na svjetskom provjenstvu, uzimajući i Amerikance. Mislim da smo od njih bili uh, kvalitetni na Fibinom. Tako mi činju, da se ne razumemo pogrešno. Da, da, da. Uh, da uzmemo medalju, ali jednostavno nigde, nigde ne piše ko treba da uzme medalju i to je ona lepota sporta. Tako da, katastrofa, termin je, ne slažem se s njim, je katastrofa. Uh, tako da, Treba obratiti posebnu pažnju na selekciju, treba uvek imati nekoliko igrača koji nose tu mladu reprezentaciju i treba imati nekoliko momaka kojima će to značiti za neke naravne godine kad će se razviti jer neko se, niko se ne razvija u isto prosto istorenje.
0: Da li misliš da možda mediji posvećuju previše fokusa medaljama na juniorskim turnirima I da li misliš da je možda realnija slika sagledavanja to koliko će zapravo igrača izaći iz te generacije, znači nešto što će moći da sagledamo nekoliko godina posla?
1: Mislim da je to vrlo onako na neki način i licemerno, jer prosto sada da pitate sve te neke ljude koji su uh, otvoreno osuđivali na primjer u 16 reprezentaciju, da na broje dva igrača iz uh -huh. u 16 reprezentacije oni neće znati ko su te igrači. Da, nabroja, da pitate sada bilo kog... Um, polupoznavalca košarke, da ne kažem, nepoznavalca koji je uh, osuđivao, na primjer, moju generaciju koja je os, s 18 godina bila šesta, koja je bio u toj reprezentaciji neće znati je broj tri igrača. Tako da to je onako prilično akutno, u tom trenutku postoji neki bes, neka, neka frustracije i tako dalje, ali na nekom dužem štapu ne, ne, ne preslija neki problem. Što se tiče fokusa na neke medalje, opet kažem to je prisutno, to će uvek biti prisutno jer prosto košarka je neki um, identitet naših ljudi kroz koji se mnogi uh, nažalost poistovjećuju i uspeh uh, sportista doživljavaju kao lični i ne, uspeh doživljavaju kao lični pa onda sami tim i takve reakcije.
0: Dobro, to je Ona koro ko ima ča dve koštrice, nije nikega nije nikako negativno što tako da ovaj, definitivno. A, dosta se priča o tom razvoju mladih igrača i tom njihovom a, sve težem i težem skoku među seniore. Ti si jako rano ušao u seniorsku konkurenciju pogotovo za današnje uslove. Kakvo je bilo tvoje iskustvo ulaska u seniorsku košarku i ovaj sve više smo svedoci toga da ono igračima treba više vremena da se aklimatizuju na Na kraju krajeva sve se promenalo, ti pričaš o starim vremenima, zaboravi se da kažeš da su u tim starim vremenima profesionalni koširkaši u ovoj zemlji, sa sve play-offom, osvajali titulu posle koliko? 45 utakmica? Da. Što je danas, šta, polovina vašeg
1: rasporede? Da. da. Sve je... Uh, apsolutno drugačije i mislim da su te dve stvari um, neuporedive, prosto. Uh, Danas se mnogo više trenira, danas je mnogo, veći, mnogo veće opterećenje za, na svaki ligament, na svaku tetivu, na kolena, na leđa nego što to bilo ranije, jer sistem utakmica i sistem liga prosto tako nešto nalaže. Mm. Evo vidite da se i u NBA-u trenutno dosta priča na tu temu smanjenja utakmica, jer nekako mi pratimo njihov trend, A oni se vraćaju ka nekom rastrećivanju uh, igrača kroz razno razne načine što se tiče ulaska u, u seniorsku košarku mislim da je to kod mene bilo dosta bezbolnije jer prosto bio ja sam svoju pozemnicu u Smederevu sa 18 godina za razliku od nekih dečaka kojima su danas ponuđene pozemnice u neke klubove mnogo nižeg rejtinga i tako dalje ja sam svoju pozemicu shvatio isključivo na jedan jedini način, pozitivan način jer prosto nisam bio kvaliteta da mogu da igram za Megu sa uh, 18 godina uh, jasno mi je bila predočena neka neka vizija šta će to biti nakon godinu dana igranja u Smedrevu šta me čeka, na šta sam se ja, sa čim sam se ja potpuno poistovetio i sa nizom svojih drugara koji su bili u toj generaciji 95 a Meg je otišao u Smederevo, imao je jednu odličnu sezonu posle koje sam bez problema istu tu seniorsku košarku na nekom opet malo višem nivou igrao Meg.
0: Um mnogi igrači koji su gostovali ovde oko evo Novica prvi na primer, oni prvi ovaj, eh, zastupnik te teorije da igrač treba da se kale kroz B ligu, kroz Italija bila B liga Ove, šta ti možeš da preporučiš sada mladnim igračima koji ne lažu ako se pruže prilika da odu po zajmicu na niži rang? Ako je takva situacija da u trenutnom klubu ne možete da imate neke značajne um, uloge i minute, apsolutno. Bez obzira na ono, znači najbitnije prostor u suštini. Apsolutno, u godinama da u tim godinama, prostor, čuli smo to više puta, ali lepo je, što je to rekao i jedan ove je čovek ove generacije igrača, što bi se reklo, mm -hmm. ne vode samo da stariji, pričaju, da stariji pričaju o tome. Rade, imao si priliku da učestvaš u dve najjače lige na svetu, bio si član Memphis Grizzlies jedno kratko vreme i bio si član Betisa u, u ACB ligi. Uh, kakvo iskustvo nosiš, ne igračko koliko, nego kada bi moglo da uporediš sa time kako naše klubove izgledaju nasprav njihovih u organizacijom pogledu?
1: Onako, dosta je teško porediti neke stvari jer um, pre svega finansijski sistem u Americi koji je usredseđen na sport i finansijski sistem u Evropi, pa onda i u Srbiji, su diametralno suprotne stvari. Um, jednostavno, u, u Americi je sve apsolutno urađeno tako da vi jedina stvana koju treba da mislite je teren. Ne mislite ni o tome da li, će, da li ćete popiti proteinski šejik posle treninga, ni da li će uh, vaša mama moći da doleti iz Beograda preko New Yorka ili preko Chicagoa, Da li će, kako će to tići na aerodrom, sutradan, da, da li imate opremu, to, to stvar je o kojima se uopšte ne razmišlja. U Evropi je to ipak malo drugačije, ide se ka tom smeru se više i više ići će se, evo i Euroliga je nedavno dobila i taj tuniju tu igrača koja je rađena apsolutno pored, po modelu, po da. modelu a, Američke lige igrača gdje se štite igrači u raznoraznim nekim e, oblicima, ali prosto ogromna je razlika i dok god budemo pričali o velikim razlikama, nećemo nikada biti na, na njihov nivou.
0: Šta misliš, šta je ono što odmah možemo da urodimo da budemo bliži, što možda ne zahtjeva financije? Evo, evo možda neki
1: najbolji primer je, ako imate košarkaški klub, uh -huh i imate 12 igrača u njemu koji zarađuju XY novca. Svi oni zarađuju na nekom višem nivou, verovatno više od 100.000 evra u nekoj ozbiljne ekipi. Yes. 100.000 evra je prilično nizak ugovor za ozbiljne, za ozbiljne ekipe. Umesto da tih 100.000 evra dodate nekom igraču koji prima 600, da bi on primao 700, vi tih 100.000 evra možete da uložite u to da svih 12 imaju fenomenalan trening, trening centar za oporavak, naprimjer. Da, da. Kada se završi utakmica da svi oni mogu da odu ne znam, u kriosaunu, hiperbaričnu komoru, da rade normate kompresioni sistem, da e, imaju masažu, da imaju čovjeka koji ih isteže, da imaju suplementaciju i to sve neko što više od 100.000 evra, sve zajedno. Uh -huh. Oko 100.000 evra košta. A da ne pričamo tome da ukoliko to nemati, ako je svaki igrač Um, osuđena to da sam tražite te stvari, a prosto igrač sam pa znam kakva je psihologija, u tom trenutku ne znam, vratite se 11 uveče umorni ste, ma kao radit će sutra uh -huh. vrlo često kada mi ni do čega preumorni ste, doletali ste da ne pričamo u tome da svaki od tih igrača može da se povredi da ga izgubite na 3-4 meseca pa da umesto njegovih 600.000 evra koji ćete nastaviti a plaćate morate da vedete nekoga koji će za ta 3-4 meseca 300.000 evra naprimen, naplatiti Ili da. Pa vidite koliki su to gubici. Tako da mislim da, pre svega, ta neka uh, svest o tim stvarima nedostaje uh -huh. i mora da, ukoliko nije predočena ljudima koji vode klubove, mora
0: biti predočena od ljudi koji imaju tu svestu. Dosta ovaj, jasno si ovo. Apostrofiro, uzemši obzir ono što smo isprečali o rasporedima koji su sve duži i duži, delo je kao da je investicija u taj wellnessan recovery, što bi rekli ove ovni definitivno jedna od, od glavnih stavki. A rade ove, ono što ljudi ne, ne citiraju nešto previša u štampi, a što je zanimljiv podatak, je da si ti zapravo reprezentativac Srbije u dva različita sporta. Da se tako, da se tako izrazimo svoju se zlatnu medalju kao junior u 3x3 basketu. Mm -hmm. A koliko ti je iskustvo sa basketa, ja sam slušao dosta od starijih igrača koji su pričali o tome kako je to... Njima mnogo pomoglo Aleksandar Đorđević među prvima koji je pričao da je iskustvo zbasketa neprocenjivo za profesionalnu košarku njemu bilo. Koliko ti misliš da je basket i dalje zdrav ili možda i negativan, ne znam, ali koliko misliš da je to i dalje zdravo praksirati i koliko je dobar način kaljenja mladih igrača i sticanje nekog instinkta za košarku?
1: Pa verujem da sada kada bih ispričao svoj neki stav o tome, ne bi se mnogo razlikao od stava svih tih hasova koji su već pričali na tu temu. Ja sam novo beogradsko dete i prirodno je da sam da. se kalio na, na, na basket terenima. Prirodno da si je gulio kolena na metodom. Da, da, da. Tako da ne bih eto ponavljao, verovatno ne bi ni previše zanimljivo bio moje stavo o tome svemu, ali eto, na primer, kod Miloja U Megiji postoji uvek jedan dan kada se igra samo basket pre podne koji traje dva sata, tako da neka ta nega o nekim starim um, načinima napredovanja kroz basket i dalje postoji. Mislim da je važan, mislim da na manjem prostoru možete da, apsolutno, morate više da razmišljate i da, da imate onako precizniju motoriku kako biste dali koš, tako da apsolutno sam pobornik
0: basketa. Rado, tvoj još uvijek mladoj karijeri dve stvari si probao i eto da kažemo nisi se zadržao u ovom momentu. Jedna je senjorska reprezentacija Srbije, druga je NBA. Kakve su ti dalje ambicije vezane za, za ta dva entiteta, da ih tako ne zove? Što se tiče reprezentacije, dosta puta mi je bilo postavljeno pitanje
1: da li se KM zbog nekih poteza koje sam imao u reprezentaciji Uh, takav, između ostalog, to pitanje je bilo postavljeno od već sada bivšeg selektora Saleta Đorđevića prošle godine. Moj odgovor je, moj odgovor je uvijek bio ne. Ne kajem se jer prosto uh, sebi nikada ne ostavljam prostor da u nekom trenutku mogu da se pokajem. Uh -huh. uh, tako sam vas pitavan u toj nekoj u tom nekom uh, tonu da moram da razmišljam. Uh, da je razmišljenje jedna od najvažnijih stvari. Jasne. <laughs> yes i da a, prosto onako da, uradim dobru analizu pre svake, pre svake odluke i nakon toga prosto sebi ne ostavim momenta da da, da, da se, da se pokajem zbog te neke odluke. Tako je mm -hmm. i tog puta bilo a, urađeno kada sam napustio reprezentaciju zbog odlaska u Ameriku dve nedelje pred a, Olimpijske igre. A, da li je to bila ispravna odluka? Ne. Nije, ali postoji razlika između pokajanja i ispravnosti, odnosno neispravnosti. Jasne. Tako da nekajem se da li je treba, da trebalo drugačije da postupim sada iz ove perspektive. Da, ali u tom trenutku je to bila odloga koja sam ja želeo, koja sam razmišljao na pravi način i koja sam uradio. Ja sam se saletom uh, prošle godine izmirio, rekao mu u svoj stavu reprezentaciji da ja želim da vidim sebe u tome ukoliko zaslužujem digno da za reprezentaciju I tu je tačka na to. Uh, već, već u prethodnom periodu me je kontaktirao novi selektor, Igor Kokoško, vezalo za neke naravne reprezentativne akcije, tako da vrlo rado ću se od, odazvati. Imaćeš tiče... brzo prileku,
0: ali vjerovatno.
1: Da. Što se tiče Amerike, uh, Amerika je mene, mogu da kažem, dosta uobličila u čoveka u koji sam, koji sam danas, jer prosto uh, vrlo mlad uh, fizički Duhovno i intelektualno nezreo sam otišao tamo, nespreman za, za jednu mašinu koja, koja melje 24 sata, nespreman na pritisak koji je, koji je tamo i na kraju nespreman na taj neki emocionalni deo koji je apsolutno izostavljen. Ja sam emotivan čovek i neke stvari doživljavam mnogo emotivnije nego što bi to možda trebalo i nažalost u sportu kojem se ja bavim emocije su mana. E, mogu mnogo više stvari oduzeti nego, nego što mogu da donesu. E, tako da, e, sve to je rezultiralo da je nas bilo 17, dvojica su sa garantovnih ugovora, dvojica su bila višak, matematički, moj ugovor im je bio najisplativiji da ga se, da ga se reše, da ga e, plate, tako da e, to je, verovatno ću uvek ostati kao neka mala mala rana, kao neki mali ožiljak koji, koji će biti na meni, ali To je nešto kroz šta sam naučio da funkcionišem i kroz šta sam
0: prosto morao da nastavim dalje. Pa imaš je vremena, možeš se vratiti. Apsolutno. E rade za kraj samo ovaj pitanje, ono moje omiljeno čuveno, a koje su tri najteže koje kažeš da koje si morao da čuvaš tokom karijere?
1: Hm. Mm. E eto malo sam ovaj sad zatečen. Prvog znam sigurno, to je iz 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 perioda a, Mege, a, kada sam igrao protiv danas čoveka sa kojim vrlo rado vrlo, vrlo rado pitan za, za savet, koji je tu da mi pomoge šta god treba ali u tom trenutku bio vrlo ovaj neljubazan na terenu praveni, to je Saša Pavlović koji me potpuno uh, razvalio, da se tako izrazim Sloben. i onako jedna anegdota je ovaj, bila sa neke utakmice mislim da smo igrali u Mitrovici, tomu ja uvek i dan danas prebacim Uh, mislim da bilo bil neki produžetak, nešto je bila uh, denzija, nerešeno i sad oni i ja smo se čuvali celu utaknicu i sad on kako je, kako je temperamentan i, i igra čvrsto, ja sam bio na, na nekoj desnoj out liniji i prosto lopta je bila na levo i nazavite smo trčali jedan po drugog obojica bez ikakve prilike da, da, da napadnem u koš ili bilo šta i oni meni udarili laktom iz čista mira. I mene taj laka u tom trenutku toliko uvredio i <laughs> toliko povredio, ne u smislu bola da, ili da, to, da, nego zašto da, za čovek koji, za kojeg navijam, za da, kojeg. kojeg obožavam, koji navijam za taj klub i tad je bilo u, 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 u žiži i borbe protiv da, da. Kalinića, Lazića koji su u tom trenutku igrali za zvezdu. I ja to u tom trenutku njemu sve spočitam. Apsolutno kažemo celo priču ja navijam za Partizan, ja navijam za tebe protiv ne znam Kaline, protiv Lazića a ti mene udariš, čisto vira. Znaš te on rekao? Nisam majke mi namrno neseo da sam to uradio. Naravno to je sve e, prošlo u nekom prijateljskom tonu ja mu to nisam uzat za zlo, niti treba. I eto to je onako neka interesantna anegdota. Što se tiče nekih drugih igrača sjećam se eto, odavde s ovih prostora da mi bilo mnogo, mnogo teško da čuvam Hayslipa koji je igrao u Igokej. Brady Hayslip, Hayslip. Da. Da, da. On je sjajan šuter i, i mnogo niži od mene i brži i se da mi je jednu utakmicu baš ovaj, nadigrao, a što se tiče nekih eto, igrača uh, na nekom još ozbiljnijem nivou od Hayslipa uh, u trenutku kad sam bio u, u Americi Uh, imali smo često te one pick upove, kako uh -huh. se to kaže, da se igra 5 na 5 na... Uh, Scrimadge. Tako je. Gde mi je bilo apsolutno izazov da uh, čuvam konlija. Uh -huh. uh, Stano su neki blokovi, ja sam uvek htio da ga preuzmem, jer onako kad stojiš sa strane, kad sad gledaš ovako snimke, nekako ti deluje da oni prosto prelako daju koševe. Uh -huh. Deluje ti kao, ovo se ne igra odbrano, samo prođi i da koš. I ja sam onako na 100% bio, rekao e, sad će da ga prevoziti, pa da vidimo sada mi da koš. Da. Prosto ta brzina i usklađenost pokreta koji on ima i verovatno i drugi igrači je neverovatna. I vi ne ostavljam praktično opcija ako, ako mu priđete, proći će vas, ako se malo odmaknete, on će dati koš 100 od 100 puta 100. Prosto to su takvi majstori, toliko trenirani i jednostavno za mene je to
0: ostalo onako impozantno način na koji na koji on staje za da poent. Došli smo i do kraja ove ovaj posljednjeg podkasta u 2019. godini i uzimamo pauzu pa se vidimo u prvim nedeljama 2020. Da bi znači, svi imamo vas sreće godina. Praznici koji idu u obo Božića kad god ih slavite. Rade i tebi također i hvala ti još jednom ovaj što si došao na pa se vidimo i neki sledići. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.